0: Bonjour et bienvenue dans votre nouveau podcast Autoportrait. Le podcast éducatif et bienveillant, imaginé par Herborian, pour ouvrir la discussion sur un sujet qui nous concerne tous et toutes, l'acceptation de soi. Nous allons, au cours de ces sept épisodes, donner la parole à des femmes et des hommes qui, de par leur notoriété, ont su apprendre à gérer et à défendre leur singularité dans un monde particulièrement exposé aux critiques, celui des réseaux sociaux. Sept jours, sept épisodes, pour apprendre à s'accepter grâce à nos invités. Nous allons, à travers de leurs expériences et de leur parcours, essayer de comprendre les difficultés qu'ils et elles ont pu rencontrer et surtout leur demander leurs astuces et conseils pour se détacher des commentaires et des retours parfois difficiles à recevoir. Féminisme, grossophobie, cyberharcèlement, jalousie, homophobie ou prise de position, ils et elles ont tous et toutes réussi à faire une force de leur prise de parole, en ligne comme dans la vraie vie. Dans cet épisode, nous avons la chance de recevoir Aurea, l'une des figures de l'influence française. Depuis la création de sa chaîne Un Monde au Féminin, il y a d'ailleurs 9 ans aujourd'hui, jusqu'à la création récente de sa chaîne Twitch, Oria n'a cessé de se réinventer et cumule aujourd'hui plus de 2 millions d'abonnés sur YouTube. Auria, qui n'avait que 16 ans lorsqu'elle se lance sur les réseaux sociaux, est aujourd'hui une jeune femme épanouie, qui semble s'émanciper chaque jour des dictats et des codes pour répondre auprès de sa communauté, plus qu'engagée, un discours positif et authentique. Bonjour Auria, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce podcast
1: Hello Merci de m'avoir invitée, je suis très contente d'être là <rire> Alors moi, j'ai commencé YouTube il y a 9 ans, jour pour jour aujourd'hui, et euh, bah, ça fait 9 ans du coup que je suis youtubeuse, instagrammeuse, euh, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Il y, y a tellement de choses, en vrai, je travaille sur les réseaux sociaux en tout cas, je partage avec ma communauté euh, depuis des années, euh, et j'ai commencé au début par la beauté, le maquillage, la mode, etc. Et puis ensuite, ça s'est un petit peu euh, diversifié avec le temps. Euh. Et heureusement, j'ai envie de dire. <rire> C'est vrai que j'ai gagné confiance en moi grâce au réseau et à mon métier avec le, le temps qui est passé. Au début, c'était un petit peu compliqué parce que forcément, tu sais, je me suis un peu pris des remarques. Enfin, mon entourage ou euh, au lycée, à l'époque, c'était pas du tout un métier, c'était pas du tout quelque chose de goal. Les gens euh, ne voulaient pas faire ça. C'était plutôt la honte de s'exposer sur les réseaux et sur YouTube notamment. Donc, quand tu t'en prends un petit peu plein la tête euh, dès le début, t'es obligé de te forger une carapace. Et je pense qu'à force de... de, de, de tu sais, c'est fake it until you make it. Genre, euh, tu fais genre, euh, non mais vas-y, c'est bon, euh, je m'en fiche de ce que vous dites, etc. etc. Et ben ça m'a fait gagner confiance en moi. Et au final, euh, I'm a strong woman. Voilà. <rire> Mon audience, elle a évolué ces dernières années, mais pas tant que ça, finalement. C'est vrai que j'ai la chance de grandir avec mes abonnés, comme j'ai commencé en étant adolescente et que bah, souvent, c'est les, les ados qui regardent euh, des youtubeurs, etc. On a tous grandi ensemble, on a tous appris ensemble, on est devenus des jeunes adultes et puis des adultes ensemble. Il y a parfois des gens plus âgés qui me regardent et des plus jeunes que moi, mais on a quand même à peu près à tous la même tranche d'âge. Maintenant, il y a un peu plus je trouve de positivité et de bienveillance. À un moment donné je trouve qu'il n'y en avait plus tant que ça. Alors je, je sais le début du confinement etc. Je pense que les gens ont littéralement pété un câble et euh, on nous reprochait un petit peu tout et n'importe quoi. Mais euh, sinon, dans l'ensemble, il euh, y a quand même une grande notion de respect, en tout cas dans, dans ma communauté et avec ma vision des choses. C'est vrai que je me laisse pas trop faire, moi. Euh, j'ai pas un caractère à me laisser marcher dessus. Donc, de toute façon, dès le début, j'ai un peu posé les bases et j'ai dit que c'est pas parce que c'était juste, entre guillemets, Internet, qu'on pouvait tous se permettre. Et euh, j'ai été un peu l'une des premières à dire des gros mots dans mes vidéos YouTube, euh, faire des doigts d'honneur pendant mes tutos. Et à l'époque, ouais, c'était vraiment euh, improbable. On n'avait jamais vu quelqu'un faire ça ça et, euh, et donc ça m'a permis aussi de remettre euh, les gens à leur place quand ça allait trop loin donc je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup de respect et on se parle comme à, dans une famille ou comme à des copains, on se dit les choses quand ça va pas, il y a des abonnés qui, qui osent venir me dire écoute là ton contenu euh, bof ou là euh, j'ai pas aimé cette phrase ou ça je l'ai mal pris, euh, renseigne-toi sur tel sujet et moi je leur, je leur fais les mêmes retours, écoute là ton commentaire il est pas sympa, là tu aurais pu dire les choses autrement, on est vraiment ben, sincère et authentique en fait. Alors c'est vrai que je me suis pas mal diversifiée euh, ces dernières années et on m'attendait pas tellement sur des sujets euh, type histoire d'horreur, euh, histoire de crime, histoire mystérieuse, etc. Ça m'a valu euh, une petite rafale de tweets pas très sympa euh, bah, sur le Twitter hein, évidemment. Euh, les gens aiment bien déverser un petit peu leur, euh, leur haine là-bas. et euh, alors autant ceux qui comprenaient pas et qui sont quand même intéressés à mon contenu et qui se sont dit finalement bah oui elle sait de quoi elle parle c'est cool bon bah ça peut arriver tu vois ça peut être choquant quand je parle pendant je sais pas 5-6 ans uniquement de beauté que j'arrive sur des histoires de crimes on peut se poser la question et se dire mais pourquoi pourquoi elle fait ça et pour les autres qui étaient un peu plus virulents c'était vraiment du, bah non, tu peux pas parler de ça, tu sais pas de quoi tu parles, retourne à tes mascaras, retourne à tes rouges à lèvres, alors que euh, sur certaines histoires, je suis une véritable encyclopédie, je suis passionnée d'histoires mystérieuses, d'histoires de crimes depuis, euh, bah, depuis toute petite. Mes séries préférées, même à bah, l'école primaire, c'était euh, les séries criminelles. Donc euh, je sais de quoi je parle et c'est pour ça que je suis bah à ce niveau-là, je suis droite dans mes, dans mes bottes, en fait, je, je sais ce que je fais, je sais que j'aime ça, et puis euh, tant pis euh, si les gens euh, sont pas contents. Mais ouais, on a eu euh, une petite vague, vague aussi, je trouve, de, de sexisme un peu, genre, oui, bon, toi, t'es une fille, retourne à tes mascaras, retourne à tes... Rouge à lèvres et ne parle pas de ça, euh, mais bon, après ça me passe dessus parce que, bah, encore une fois, je, je sais que j'aime ça depuis euh, très longtemps. Et Twitch, c'est pareil, les jeux vidéo, ça a bercé euh, mon enfance, mon adolescence. J'ai toujours aimé ça, j'ai toujours eu une console à la maison. Et avec le confinement, je me suis dit que c'était une belle manière de, bah, de partager ma, ma passion, ma une énième passion avec les gens. Et euh, bon, j'ai eu quelques retours aussi un peu virulents, mais dans l'ensemble, j'ai quand même eu des retours très, très, très positifs. Forcément, j'ai toujours un petit côté jardin secret. On a tous un jardin secret qu'on veut pas forcément exposer, qu'on soit influenceur ou pas. Donc, il euh, y a des choses que je garde pour moi et que je ne dévoile pas parce que bah, c'est privé. Mais après, euh, je ne cache pas grand-chose à ma communauté. Encore une fois, c'est une espèce de grande famille. Euh, on est tous copains, euh, tout ça. Donc, euh, je, je leur dis quand ça va pas, je leur dis quand ça va. Et justement, c'est une, une belle manière, euh, je trouve, de partager aussi et de pas juste vendre du rêve. Il y en a qui ont un peu cette définition, tu sais des influenceurs, ils doivent vendre du rêve. Mais euh, non, alors moi je vends du rêve à personne. Je me montre le matin, je me montre le soir, je me montre quand ça va pas, je me montre malade. Je ne sais pas si c'est trop, trop exposé, trop montré, mais c'est ma manière euh, tu sais sincère de partager et euh, si ça convient pas ben tant pis, vous pouvez aller voir d'autres personnes qui vendent de, du rêve eux en effet. Euh, moi, je me retrouve pas dans ce genre de contenu, en fait. Euh, J'analyse un peu mon contenu comme euh, quelqu'un d'extérieur. Euh, je suis consommatrice de, de ce genre de contenu. Je suis plein d'influenceurs. Je suis fan de certains influenceurs, comme tout le monde. Et j'aime bien m'identifier à certains influenceurs et j'ai pas envie de les voir tout le temps. Euh tout le temps bien, tout... enfin si je leur souhaite d'être tout le temps bien, mais c'est vrai que quand je les vois parfois dans des phases compliquées, euh, ça me permet de me dire ah bah ok c'est normal, c'est normal de pas toujours être au top, c'est normal de pas toujours être positif, c'est normal de pas toujours être productif, euh, donc voilà. Ça fait plus d'un an que j'ai perdu du poids euh, très rapidement et euh, effectivement, j'ai eu beaucoup d'attaques sur mon physique. Euh, au début, je lisais pas trop. Enfin, c'est pas que je lisais pas trop. Je lisais, mais ça m'atteignait pas tellement parce que ben j'étais bien dans mes baskets et puis c'est pas grave. Ça peut arriver de perdre du poids, ça peut arriver de prendre du poids. J'ai toujours été OK avec mon corps et avec euh, le poids qu'il qui faisait. Ça m'a jamais... Euh, j'ai jamais fait de, de grand régime ou euh, que ce soit pour prendre ou perdre du poids. Ça m'a jamais trop intéressé en fait. Et donc c'est des trucs que je voyais pas en fait même moi je voyais pas tellement mon corps changer et c'est les gens à force de pointer ça qui m'ont fait me rendre compte de, que j'avais perdu du poids etc etc euh, et c'était effectivement très virulent euh, on aurait dit que j'avais euh, trahi les gens parce que j'avais perdu du poids que euh, j'avais pas tellement compris sur le coup euh, surtout qu'il y a une période où j'avais pris plus de poids donc on me reprochait de prendre trop de poids après là j'en ai perdu, on m'a reproché de perdre du poids, euh, vraiment j'ai pas compris, mais bon, j'essaye de faire en sorte que ça me glisse toujours dessus. Euh, après, ça m'a un peu sorti de mes gonds quand ça a commencé, tu sais. Avec à, à toucher mon entourage. Euh, quand j'allais chez des copines, euh, influenceuses notamment, elle recevait des vagues de DM, mais t'as pas honte, t'es vraiment une amie, euh, excusez-moi du terme, mais une amie de merde, tu te rends pas compte qu'elle est malade. C'est ça, en fait. Les gens pensaient que j'étais malade, alors que pas du tout. Et c'était des messages comme ça. Ouais, vous êtes en train de manger une pizza, mais surveille-là, elle va aller vomir sa pizza. Que des trucs comme ça à, à mon entourage proche. Et vraiment, ça me rendait complètement dingue. On disait que euh, mon chéri ne faisait pas attention à moi. Euh, comment ils font pour... Euh... Donc, pas se rendre compte que ça va pas, alors que eux vivent avec moi, euh, eux sont mes proches, mes vrais proches, euh, on partage tout ensemble et eux savent que bah, juste bah ça va en fait et que j'étais en très bonne santé et que je suis toujours en bonne santé, donc euh, ouais quand ça commence à vraiment toucher l'entourage proche, euh, là ça m'a fait mal, ça m'a fait mal parce que eux ça leur faisait mal et limite ils se remettaient en question en mode mais alors euh, est-ce que t'es malade ou t'es pas malade Je suis là non je suis pas malade, tout va bien et ouais c'est compliqué en fait quand ça touche quelqu'un d'autre que, que moi-même forcément. Moi, je me verrais jamais dire à quelqu'un « Oui, tu es trop gros ou tu es trop mince ou tu es trop musclé. » C'est, pas mon corps, ça ne me concerne pas. Je vois pas en quoi la personne, ça va la faire avancer. Alors, sur mon cas, il y avait euh, cette vision de la santé. Les gens pensaient que j'étais en mauvaise santé. Et je répète encore une fois que je suis en très bonne santé et que j'avais jamais été autant en forme, en fait. Donc, c'est ça qui était assez euh, hallucinant. Mais non, je pense que mon corps, mon choix, on fait ce qu'on veut de notre corps. C'est le « notre à nous ». Personne n'a rien à dire là-dessus. Et vraiment, ça serait bien de, de, de se garder euh, certaines paroles, quoi. Je pense qu'on peut dire à quelqu'un qu'il a de la salade dans les dents, euh, si on veut <rire> l'aider et qu'il peut changer ça en 5 secondes, pas de souci. Par contre, le poids, la couleur des cheveux... Euh, non, non, juste, euh, juste non, c'est pas possible. Concernant l'harcèlement, harcèlement et le cyberharcèlement, j'ai l'impression que les langues se déplacent on un peu plus en fait, euh, on ose beaucoup plus prendre la parole que ce soit sur ce sujet ou sur d'autres. Maintenant, les réseaux permettent vraiment de, bah, de soulever des points importants et d'aborder des sujets euh, qu'on n'osait pas forcément aborder il y a quelques années. Euh, après, il y a une petite vague quand même et on, on l'a remarqué avec d'autres collègues ou amis influenceurs il y a, et, et même hors influence hein, pour, dans la vie en général. C'est vrai que depuis le, le Corona, les gens sont plus virulents, hein, mais je, que ce soit Internet ou pas d'ailleurs on prend moins de pincettes, je sais pas, les gens sont plus énervés, et je peux le comprendre, mais faire ses nerfs sur les autres, c'est pas tellement une bonne manière d'extérioriser, je trouve, c'est mon avis. C'est vrai que sur Instagram, j'ai une story à la une où j'explique un peu les règles de bonne conduite sur euh, mon Instagram. Alors, au début, je me suis dit, mais c'est quand, quand même incroyable, je vais pas faire ça, quand même pas mettre des règles de bonne conduite pour Instagram. Mais en fait, si, il faut le faire, il faut prendre la parole et il faut dire que euh, faire des remarques sur mon physique ou sur le physique de mes abonnés, c'est pas ok. Faire une remarque sur euh, ma religion ou la religion de mes abonnés, c'est pas ok, que je voulais pas non plus de remarques euh, sexistes, homophobes enfin en fait c'est des règles de base c'est la base, moi ça fait partie de, de ma vie de ma personnalité, je me dis jamais je vais... Euh Enfin, tu vois, insulter des gens euh, parce qu'ils sont comme ci ou comme ça. Non, mais en fait, maintenant, si, on est obligé de tout dire. Donc, sur les réseaux, effectivement, j'ai cette charte de, de bonne conduite et j'ai aussi euh, mis en place euh, sur mon Discord euh, une espèce de forum pour le, le, le harcèlement, le cyberharcèlement et il euh, y a plein, plein de gens euh, qui en parlent. C'est hallucinant, ça me fait... C'était un peu bizarre, ça m'a fait plaisir qu'autant de gens euh, témoignent et le courage de témoigner et puis qui qu se retrouvent épaulés. Mais, en même temps, ça m'a fait de la peine de voir qu'il y avait tellement de personnes concernées, On n'est plus du tout habitué à voir des visages non retouchés, des visages sans filtre, des visages sans maquillage. C'est assez hallucinant en vrai, euh, mais moi-même, hein, j'ai du mal encore à faire des, euh, des stories sans filtre. Euh, j'essaye, j'essaye de plus en plus. En fait, on ne sait plus à quoi ressemble une peau et je trouve ça euh, fou parce que bah, au début, surtout hein, en ce qui concerne les tutos euh, beauté, euh, soins, etc. sur YouTube, bah, c'était à la bonne franquette, quoi. Vraiment, on voyait tout. Il n'y avait pas de souci avec ça. Et plus ça s'est installé, plus on avait un peu ce, ce, ce culte de la beauté parfaite, le visage tiré, tu sais, pas de boutons, pas de pores. Et ça s'est installé petit à petit, finalement. Au début, c'était un petit peu avec Snapchat, des filtres rigolos. Et puis ensuite, c'est devenu des filtres qui embellissent, entre guillemets. Ça s'est installé aussi sur Instagram. Et maintenant, ben bah ouais, on sait plus faire sans filtre. On sait plus reconnaître une peau. On dit encore imperfection. Moi, ça m'hallucine. Même moi, j'utilise ce terme imperfection, mais je pense qu'on devrait même pas utiliser ça, tu vois. Dire imperfection, c'est pas imparfait. On n'est pas imparfait parce qu'on a une peau qui vit. C'est pas possible. C'est ok d'avoir des boutons, c'est normal. C'est normal d'avoir des pores. Mais on est tellement confronté tout le temps à des images lisses et, et parfaites, entre énormes guillemets encore une fois, parce que chacun sa vision de la perfection, qu'on sait plus faire avec son, son propre euh, visage euh, normal. Moi des fois je me perce des boutons, et là, je suis là en train de me faire des cicatrices et tout parce que je veux vraiment que ma peau soit parfaite, mais après je me dis non, ce n'est ce, ce juste pas possible. Dans la vraie vie ça n'existe pas en fait. J'ai jamais eu recours moi à la médecine esthétique euh, par choix. Alors il y a un moment donné où j'ai failli euh, failli sauter le pas et puis au final euh, non. Et je suis bien contente de pas l'avoir fait finalement. Mais je sais pas. En fait, tu sais, j'ai pas envie d'être un copier-coller euh, de, bah, de tout le monde. Je sais que beaucoup font de la médecine esthétique et moi, encore une fois, je ne juge pas. Euh, je ne jette la pierre à personne. Et faites de la médecine esthétique si vous avez envie de vous faire kiffer ou que vous avez un complexe, etc. Mais il y a vraiment mes zéro soucis. Euh, mais moi, je j'ai pas sauté le pas parce que enfin en tout cas pas par rapport à mon métier. Si je le fais, c'est vraiment par rapport à moi, comment je me sens par rapport à mon corps ou mon visage, et je veux pas que euh, ce soit des remarques, des commentaires de gens qui me fassent sauter le pas, ou que ce soit pour avoir plus de contrats, plus de, de partenariats, tu vois. À un moment donné, euh, c'était, je dirais, il y a 4, peut-être 4 ans, 3-4 ans, il y a eu une vague un petit peu de chirurgie esthétique, de médecine esthétique sur les réseaux et euh, notamment chez les youtubeuses et encore une fois tout le monde, enfin n'importe qui fait bien ce qu'il veut. Mais euh, les, les marques étaient un peu rentrées dans le jeu et je voyais bien que même si on avait pratiquement toutes les mêmes stats etc, ils allaient plus vers euh, ben, des visages retouchés etc, en même temps normal tu vois. Un visage retouché, forcément il est plus beau en photo, en vidéo et du coup ça fait vendre plus de rouge à lèvres. Blablabla. Et j'ai failli sauter le pas à cette période là parce que je me suis dit purée euh, ben, c'est nul tu vois je suis moins que les autres, du coup, ça, ça fait moins ventre... Nanana, nanana. Et en fait, je suis contente de pas l'avoir fait. Je suis vraiment contente de pas l'avoir fait parce que ça me différencie aussi. Et maintenant, ben, quand je teste un produit, on voit une vraie différence. Je pense totalement qu'on se dirige vers un monde où le, le maquillage sera plus une obligation sociale. Bon, J'espère que ça l'ait déjà plu, mais je, je suis un peu dans un monde de bisounours, donc euh, je suppose qu'il y en a qui le font un peu euh, encore par obligation. Euh, encore une fois, je pense que le confinement, là-dessus, ça nous a aidé comme on sortait plus, comme on voyait plus grand monde, quand on se maquillait pendant le confinement, c'était vraiment pour soi. Euh, moi, j'ai remarqué que je, je me maquillais moins, mais que quand je me maquillais, c'était vraiment un pur bonheur, un pur moment pour moi, du plaisir, euh, de l'amusement, et pas pour les autres, pas pour me cacher, pas pour me transformer, mais enfin si, me transformer si, mais pas pour me cacher vis-à-vis euh, -vis des autres en tout cas. Et, et ouais, j'ai l'impression que maintenant, le maquillage, ça devient de plus en plus vraiment une partie de plaisir pour les gens. Euh, on est beaucoup plus aussi dans du make-up artistique. On ose beaucoup plus les couleurs. On n'a pas honte de mettre trois couches s'il faut mettre trois couches, cinq couches s'il faut mettre cinq couches. Et, et ça, c'est super cool. C'est super cool. Et euh, s'il y a des gens qui, qui nous écoutent et qui se maquillent uniquement pour les autres... Euh, Essayez de vous défaire petit à petit de ça parce que euh, c'est une charge mentale aussi, hein. c'est une, une charge de, de devoir se lever plus tôt pour se maquiller alors qu'on prend même pas plaisir à se maquiller, qu'on n'aime pas ça et qu'on le fait juste pour les autres, c'est un peu dommage quoi. Mais c est, c est, ça prend du temps, c'est un travail aussi qu'il faut faire sur soi et en grandissant ça aide, le temps aide. Alors moi, je fais quelque chose de très bizarre, euh, notamment euh, par rapport au regard des autres ou aux critiques ou à l'avis des autres. Euh, quand je sens que ça, ça va me créer un complexe ou que ça va, ça va me remettre euh, en question, il y a un doute qui va naître dans ma tête par rapport à, bah, à une remarque que j'ai entendue. Je sais pas, on va dire « ah, t'as trop de boutons ». Admettons, on va me dire « t'as trop de boutons ». Pour m'en détacher, je me dis « oh, rien ». Si tout le monde autour de toi était aveugle, c'est horrible, hein, c'est trash, mais je me dis, si tout le monde autour de toi était aveugle, est-ce que toi, tu prêterais attention à ces boutons Est-ce que toi, tu essaierais de les cacher Comment tu vivrais la situation Si la réponse, c'est euh, si tout le monde est aveugle, moi, je, je m'en ficherais un peu, Et eh ben ça me glisse dessus. Je me dis, alors, dans ce cas-là, n'y prête pas attention. C est, c est, c est, c est, tu peux pas faire ton ta vie, ton physique, euh, ton métier, tout, tu peux pas... Faire tourner ta vie autour du, du regard des autres et de, de leur avis. Donc voilà, je suis très complexée par mes cernes, moi par exemple. Et ça, je sais que c'est un vrai complexe. Parce que même si tout le monde autour de moi est aveugle, je peux t'assurer que je mettrais quand même de l'anticerne et que je ferais quand même mon teint. Parce que vraiment, c'est moi. C'est moi face à moi et je n'aime pas mes cernes. Mais c'est mon complexe et c'est pas quelqu'un qui me la créé Donc euh, voilà, imaginez que les gens sont aveugles. <rire> Alors, si j'avais un conseil à donner à la jeune moi, celle qui se lance sur les réseaux. En vrai, je pense que je lui dirais de, de rien changer. C'est pas que je me jette des fleurs, hein, mais euh, j'ai vécu mon truc comme il fallait le vivre, avec mes émotions, qu'elles soient positives, négatives. J'ai pas toujours fait les choses bien, mais on n'est pas des robots, hein, on peut pas toujours euh, tout faire parfaitement. Et, euh, et non, euh, j'ai partagé au maximum avec ma commune. Euh, j'ai découvert des marques de fou, des produits trop bien. Euh, pff, non, en vrai, je crois que je changerais pas grand-chose. Je me dirais peut-être de prendre encore moins à cœur certains commentaires, mais je le fais déjà pas mal. Donc, euh, n'en changerai rien.
0: Merci beaucoup Auria d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. Pour ceux qui ne te suivraient pas encore, on peut te retrouver sur la chaîne YouTube Oria, ainsi que sur Instagram, Snapchat, TikTok et Twitch.
1: Yes, merci beaucoup, c'est très cool.
0: <rire> de notre côté, nous nous retrouvons demain pour un nouvel épisode d'Autoportrait par Herborian. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous laisser votre avis sur les différentes plateformes d'écoute ou sur le compte Instagram d'Herborian. À très vite.